0: Hãy xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 1 năm 2024 và là buổi phát thanh lần thứ 4.623 của đài Đáp lời Sơn núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Ba tổ chức nhân quyền chỉ trích báo cáo của nhà nước Việt Nam gửi cho Liên Hiệp Quốc.
2: Giếng đấu cơ thứ nhì của cộng sản Việt Nam Red thì đang huấn luyện.
1: làn sóng tranh chấp ngư trường bằng vũ lực diễn ra ở cà mau.
2: Ngành dệt may Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn trong năm mới.
1: Trung Cộng tiếp tục gây áp lực lên Đài Loan trước kỳ tuyển cử
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Phụng Hoàng và Trường An gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình Sau đó qua chương mục câu chuyện thời sự Đặc phái viên Hồng Phúc có buổi trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng liên quan đến chương trình bảo vệ tư nhân và những người tị nạn tại Thái Lan Dưới chương trình là chương mục đất nước đứng lên với Khánh Ngọc qua bài viết của Nguyễn Đình Cống nói về độc lập tự do tại nước ta và sau cùng là bài bình luận của tiến sĩ phạm đình bá và đây là tiết mục để kết thúc chương trình đặc biệt của phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của âu cơ hoàng yến tại denver colorado hoa kỳ trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2024 đồng thời để vinh danh anh đặng như quỳnh một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Phụng Hoàng và Trường An trình bày sau đây.
1: Ba tổ chức phi chính phủ đã viết một báo cáo công phu về thực trạng nhân quyền trong nước, nhằm chỉ trích báo cáo của nhà nước Việt Nam gửi cho Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Theo báo cáo của ba tổ chức này, thì những vi phạm của Hà Nội là một sự bội ước đối với cộng đồng quốc tế. Báo cáo được ba tổ chức phi chính phủ gồm có Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Người bảo vệ Nhân quyền và Hội nhà báo độc lập Việt Nam công bố vào ngày 5 tháng 1. Báo cáo được gửi đi cho Liên Hiệp Quốc trước kỳ kiểm định đối với Việt Nam về việc thực thi Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Bản báo cáo dài 22 trang với 113 dẫn chứng từ nhiều nguồn dữ liệu, kể cả những trang mạng chính thức của giới công quyền Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng nhóm mạng lưới nhân quyền, khẳng định là nhà nước độc đảng ở Việt Nam không bao giờ cho người dân được quyền tự quyết, dù đã ký vào công ước về quyền dân sự và chính trị. Ông Tùng dẫn chứng trong tất cả các cuộc bầu cử, kể cả cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng các cấp năm 2021, tất cả đã được sắp xếp bởi bộ chính trị, cơ quan tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Về sự đàn áp tự do ngôn luận và lập hội, báo cáo cho biết Nhà nước Cộng sản Việt Nam với chính sách không cho hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước đã thẳng tay đàn áp các tổ chức đối lập. Báo cáo cho biết thêm là trong hai năm qua, có ít nhất 97 nhà đấu tranh đã bị kết án với những bản án nặng nề, trong khi vẫn còn 25 người khác bị giam trong thời gian điều tra.
2: Báo chí lại đảng vào hôm qua mùng 9 tháng 1, đồng loạt loan tin về một chiến đấu cơ Su-22 của Không quân Cộng sản Việt Nam. Đã gặp nạn trong lúc bay huấn luyện ở tỉnh Quảng Nam, nhân viên phi công đã kịp thời buông dù thoát nạn. Đây là chiếc Su-22, thứ hai của Cộng sản Việt Nam rơi chỉ trong vòng một năm. Trước đó vào ngày 31 tháng Giêng năm ngoái, một chiếc Su-22 do Đại úy Trần Ngọc Duy. Trong lúc hạ cánh ở Yên Bái đã gặp nạn, phi công đã phóng ghế lái nhưng vẫn dẫn đến thiệt mạng. Giới chức quân khu 5 xác nhận là chiếc máy bay vừa rơi tại Quảng Nam vào lúc giữa trưa hôm qua là thuộc sư đoàn không quân 372, đồn trú tại Đà Nẵng, là, trú đóng tại Đà Nẵng. Các video hiện trường người dân đăng tải lên mạng cho thấy phần đuôi của chiếc máy bay màu xanh dương vẫn còn khá nguyên vẹn, trong khi các bộ phận máy bay khác vẫn còn bốc cháy. Một số nhà dân bị sập tường mái, tuy nhiên không có ai bị thương trong vụ này. Cần biết là vào khoảng 11 giờ rưỡi sáng, người dân ở thị xã Điện Bàn bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn. Sau đó họ phát giác một chiếc máy bay quân sự bị rơi và gãy làm đôi. Một phi công trên máy bay đã nhảy dù trước khi máy bay rơi nên không ảnh hưởng đến tính mạng.
1: Nhà cầm quyền tỉnh Cà Mau vừa lên tiếng cảnh báo về tình trạng ngư dân sử dụng bũ lực để tranh chấp ngư trường đang gia tăng. Vào hôm qua, 9 tháng 1, nhà cầm quyền tỉnh Cà Mau đã gửi báo cáo khẩn cấp lên nhiều bộ ngành về tình hình phức tạp trên biển Tây Cà Mau cho biết những vụ đụng độ tranh chấp ngư trường có sự tham gia của các băng nhóm xã hội đen. Báo cáo này cho biết là trước đây mâu thuẫn xảy ra giữa nghề lưới giả cào và nghề ốc bảy mực. Tuy nhiên, báo cáo cho biết là trong quá trình chiếm giữ ngư trường, các đội tàu ốc bảy mực cũng đã có mâu thuẫn với nhau. Cùng với đó là sự xuất hiện của các nhóm xã hội đen sẵn sàng dùng vũ lực để tranh giành ngư trường. Theo thống kê của nhà cầm quyền tỉnh Cà Mau, có trên một chục vụ tấn công bằng tàu cá, bom xăng và chai lọ chứa hóa chất, với một tàu cá bị cháy hoàn toàn và một số người dân đã bị thương tích. Từ cuối tháng 12 năm ngoái, có ít nhất 5 vụ xung đột và tấn công nhau khá phức tạp như tiếp cận tàu bè, dùng gậy gộc đánh bị thương các người dân, hay dùng ná bắn đạn bi sắt, gây hư hỏng tài sản và làm bị thương người khác.
2: Ngành dệt máy Việt Nam, Việt Nam. Tiếp tục gặp khó khăn vì nhu cầu thế giới suy giảm trong năm 2024, sau khi hồi phục vì đại dịch Vũ Hán. Theo thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam, mức xuất cảng dệt may của Việt Nam năm 2023 đạt hơn 40 tỷ Mỹ Kim, giảm so với con số hơn 44 tỷ Mỹ Kim năm 2022. Nguyên nhân được cho là do vấn đề làm phát ở các thị trường chủ lực như Mỹ và Âu Châu khiến sức mua giảm, lãi suất tăng cao và chênh lệch tỷ giá. Thông tấn xã Việt Nam hôm 8 tháng 1 tích dẫn nhận định của một số chủ nhân các công ty dịch may trong nước cho biết, kinh tế thế giới và Việt Nam trong năm mới được dự báo vẫn còn khó khăn, trong khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chưa thể dự đoán trước. Các thách thức của ngành dịch may trong năm nay bao gồm việc áp dụng các chính sách về môi trường trong sản xuất, bao gồm trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và chiến lược thời trang bền vững thay vì thời trang nhanh. Các công ty dệt may Việt Nam đồng thời cũng phải đa dạng hóa thị trường xuất cản như Nhật Bản, Úc, Nga và Ấn Độ. Bên cạnh đó, các công ty cũng đã mở thêm được một số thị trường mới tại Phi Châu và Trung Đông. Dệt may Việt Nam đặt ra mục tiêu đạt doanh thu 44 tỷ Mỹ Kim vào năm 2024, tăng gần 10% so với năm ngoái.
1: Bạo quyền Trung Cộng vào hôm thứ Ba, 9 tháng 1, đe dọa sẽ có các biện pháp thương mại mới nhắm vào đảo quốc Đài Loan trước cuộc bầu cử quan trọng vào cuối tuần này. Chính phủ Đài Loan lên án là Trung Cộng đang gia tăng áp lực với đảo quốc này và cũng bày tỏ sự tức giận trước việc Trung Cộng bất ngờ phóng vệ tinh qua không phận của họ. Các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào ngày 13 tháng 1 sẽ diễn ra giữa bối cảnh có cuộc khẩu chiến gây gắt giữa Đài Loan và Trung Cộng. Chính phủ Đài Loan cáo buộc Trung Cộng thực hiện một chiến dịch can thiệp bầu cử chưa từng có, sử dụng mọi chiêu bài từ hoạt động quân sự đến trừng phạt thương mại để tác động lên các lá phiếu bầu. Trung Cộng xem cuộc bầu cử này là sự lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình, đồng thời cáo buộc về thủ đoạn bẩn thỉu của đảng Dân Tiến cầm quyền ở Đài Loan nhằm cố gắng giành được sự ủng hộ của dân chúng. Ứng viên Tổng thống của đảng Dân Tiến, Lai Xinh Tê, vào hôm qua, 9 tháng 1. Tuyên bố là ông sẽ duy trì hiện trạng và theo đuổi hòa bình thông qua sức mạnh nếu đắc cử. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ khả năng căng dự của Bắc Kinh với các điều kiện tiên quyết là bình đẳng và phẩm giá. Cần biết là Trung Cộng liên tục tố cáo ông Lai là người theo chủ nghĩa ly khai và cảnh báo là bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy nền độc lập chính thức của Đài Loan đều có nghĩa là sẽ có xung đột. Ông Lai tuyên bố hòa bình là vô giá và chẳng có ai thắng trong chiến tranh. Tuy nhiên, hòa bình mà không có chủ quyền cũng giống như Hồng Kông và đó là nền hòa bình giả tạo.
0: Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi buổi phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng do phóng viên Hồng Phúc thực hiện.
3: Xin thưa quý vị khán giả, từ lâu nay Thái Lan là một mảnh đất tạm dung cho những người yêu tự do dân chủ và yêu nước Việt Nam ẩn mình khi mà họ bị Công an Cộng sản Việt Nam săn đuổi, truy lùng. Thế nhưng, trong hiện tại, những người bất đồng chính kiến bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam truy nã phải tìm đường ẩn tránh sang đất Thái, sống bất hợp pháp, trà trọn với dân chúng Thái và có thể bị cảnh sát Thái bắt ra. Lợi dụng tình trạng hỗn tạp nêu trên, Công an Cộng sản Việt Nam đã có mặt dày đặc trong những khu tập trung đông đảo người Việt sinh sống để thực hiện công tác tình báo, truy lùng và bắt cóc những người bất đồng kinh kiến đem về Việt Nam, tra khảo, kết án, tù đầy. Trong hoàn cảnh đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tái phát động chương trình Bảo trợ Tư nhân, tuy đã có từ thời Tổng thống Reagan, nhưng đã bị ngưng vào thời Tổng thống Clinton. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Bảo trợ Tư nhân tại Thái Lan tái phát động hiện nay ra sao, và đời sống những người tị nạn tại Thái Lan như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tổ chức Thiện Nguyện BBSOS sau đây. Chưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh, đáp lời sâu mới, xin được trân trọng kính chào Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Tổng Giám đốc BBSOS ạ. À.
4: Xin chào Chủ tịch Hồng Phúc và tất cả quý
3: khán giả thân mến. Dạ thưa ông, xin ông vui lòng cho nghe cái chương trình thành lập bảo trợ tư nhân do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hiện nay tiến triển ra sao, thằng thưa ông. Ừ,
4: rất là đó là một cái điều thất vọng đối với chúng tôi khi mà ứng cử viên tổng thống Joe Biden còn đang tranh cử đó, thì ông ấy đã đồng ý để mở cái chương trình bảo trợ tư nhân thực sự đây không phải là chương trình mới mà đã được mở ra từ thời của ông tổng thống Biden và bị đóng lại bởi tổng thống Biden tuy nhiên từ đó cho đến nay năm nay là năm chót cái nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden mà nó vẫn chưa được triển khai Ngày 19 tháng 1 năm 2023 thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chính thức công bố chương trình này. Đó là đã rất là chậm trễ rồi. Thế nhưng đã một năm trôi qua mà chương trình này vẫn chưa áp dụng cho người Việt Nam ở Việt Thái Lan. Và chúng ta chỉ còn có 8 tháng rồi thôi là coi như là xong cái tài khóa của chính phủ liên bang Hoa Kỳ là năm 2024. Nếu như vẫn còn chậm trễ thì e rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho cái chương trình này Và chúng tôi đầu tiên rất là ủng hộ Nhưng mà sau này càng ngày càng thấy rằng là Nó quá chậm đi Nó không kịp để mà giải cứu Đỡ đần cho đồng bào Chúng ta đang mòn mỏi trông chờ cái ngày đi định cử ở bên Thái Lan Và nếu như mà nó còn chậm thêm tiếp tục chậm thêm đó, Thì e rằng sau cái cuộc tổng tuyển cử ở Hoa Kỳ Đầu tháng 11 tới đây có rất nhiều thay đổi và không biết cái chương trình nó
3: còn được tiếp tục hay không thưa anh. À, dạ thưa ông, trước những cái khó khăn như vậy, thì chúng ta có những cái ngã rẽ nào khả dĩ có thể ừ. để vượt qua những cái chướng ngại này không thưa ông?
4: Thực sự ra chúng tôi không có đặt kỳ vọng vào cái chương trình bảo trợ tư nhiên của Hoa Kỳ và cái tên chính thức là Oakamco, tức là cái đội mà chào đón người tị nạn. Đó một cái công thức, nó nghĩ rằng rất hay, là trên giấy tờ cứ 5 người Mỹ, công dân hoặc là thường trú nhân Hoa Kỳ 18 tuổi trở lên là có thể hợp lại với nhau trích ra một số tiền hoặc là gây quỹ một số tiền để được chính họ đón tiếp người tị nạn vào Hoa Kỳ nhưng mà thực sự ra nó vẫn nằm ở trong cái chương trình định cư tị nạn của chính phủ Hoa Kỳ không có nghĩa rằng nếu chúng tôi đây có một cái nhóm 5 người đứng ra bảo trợ cho một ai đó một đồng bào của mình đã có quy chế tị nạn bên Thái Lan thì người đó sẽ đi nhanh hơn không có Bất kỳ người nào cũng phải đi nằm trong cái dòng chờ của chính phủ Hoa Kỳ. khi trong cái tiến trình mà được giải quyết, phỏng vấn rồi, chấp thuận định cư hay không, vẫn như mọi người thôi. Thì trong thời gian 2 năm qua, chúng tôi vận động giáo viết để mà chính phủ Hoa Kỳ nghiện đông người hơn địa nạn từ Thái Lan nói chung. Không riêng người Việt mà từ Thái Lan, bởi vì từ rất lâu rồi, chính phủ Hoa Kỳ bị uốn hút vào những cái sự kiện nóng hổi ở trên thế giới về vấn đề tỷ nạn như là tại Afghanistan, ở Ukraine, ở Venezuela vân vân, thì họ tập trung vào đó mà quên bẵng đi rằng là Thái Lan có trên 10.000 người đang đi tạm trú, trong số đó một nửa đã có quỹ trên tỷ nạn. cho đó Hoa Kỳ đã bỏ rơi toàn bộ Thái Lan chứ không riêng về việc. Thế rồi vận động, vận động và vận động, và cuối cùng Hoa Kỳ đã quan tâm đến Thái Lan. bị lãy chức cao cấp nhất của bộ ngoại giao hoa kỳ và đặc trách vấn đề định cư người tị nạn đã cuối năm 2002 đã thân chính đến thái lan để tiếp xúc với lại những người của chúng tôi với là chính phủ thái lan vân vân và cuối cùng khi quay về thì đã quyết định là phải thúc đẩy vấn đề định cư người tị nạn nói chung ở thái lan nhưng mà như vậy thì không hẳn rằng người việt mình sẽ được hưởng đúng không ạ do đó chúng tôi lại phải vận động bên cao ủy tị nạn liên hợp quốc bởi hoa kỳ chỉ đón nhận những người nào chỉ cứu xét những người nào mà được cao ủy tị nạn liên hợp quốc giới thiệu thôi nếu như mà cao ủy tị nạn liên hợp quốc mà không giới thiệu người việt của mình thì hoa kỳ cuối cùng cũng chỉ nhận định cư những người tị nạn đến từ quốc gia khác mà đang có mặt ở tại thái lan người việt mình lại bị lọt xổm do đó chúng tôi đã cũng ráo giết vận động cao ủy tị nạn liên hợp quốc và nó có một cái yếu tố mà đóng góp không nhỏ đó, cho cuộc vận động của chúng tôi là tháng 4 vừa rồi, ông Đường Văn Thái bị bắt cóc và đem về Nhật Bản. Tôi chỉ ra ngay cho cao ủy giáo linh quốc thấy chưa, người Việt bị nạn hết sức là nguy hiểm. Và sau đó thì có nhiều cái độc thái của nhà nước Việt Nam chữa mũi nhọn đến những đồng bào người thượng mà đứng lên tranh đấu, nhưng những nhóm người hầm mông lên tiếng cho nhân quyền cho tự do tôn giáo ở Việt Thái Lan và càng ngày chúng tôi càng chứng minh được và không những vậy chúng tôi khám phá ra có một người thông dịch cho cao ủy đại, đại hiệp quốc lại có quan hệ rất là gần gũi với tòa đại sứ việt nam và đại sứ việt cộng ở Đại thái lan nên đưa tất cả những chứng cứ đó ra và chúng tôi nói chuyện riêng với vị cao ủy trưởng của cao ủy đại, đại, đại hiệp quốc thì ông ta xác nhận rằng từ tháng sáu năm hai nghìn ba việt nam là một trong bốn quốc gia được ưu tiên giới thiệu người đi định cư các quốc gia khác nhau như là Hoa Kỳ, Canada, Úc, Tân Tây Lan, vân vân. Thì đó đấy là một sự thay đổi rất quan trọng trong chính sách của các vị lãnh đạo quốc gia để bằng
0: Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ thời Hồ Chí Minh đã luôn sử dụng nhiều mỹ từ để đề ra những chiêu bài dối trá nhằm lừa gạt người dân. Thực trạng tan thương của đất nước trải qua nhiều thập niên dưới sự cai trị tàn độc của bạo quyền đã lột trần bộ mặt chối trá. Mong một ngày đất nước đứng lên đạp đổ bạo quyền phục hồi một xã hội văn minh, văn hóa, nhân bản cho toàn dân. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Nguyễn Đình cống với tựa đề Luận bàn về độc lập, tự do, Trích trên trang báo tuyên dân qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
5: Năm 1945, khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hồ Chí Minh đã gắn cho nó ba cụm từ, độc lập, tự do, hạnh phúc. Các cụm từ này lấy từ khẩu hiệu, dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, do nhà cách mạng Tôn Trung Sơn đề xướng, trong lời kêu gọi chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ, Hồ Chí Minh lại đưa ra mệnh đề, không gì quý hơn độc lập tự do. Và mệnh đề đã trở thành danh ngôn được hàng chục triệu người Việt nhắc lại nhiều lần, xem như quốc bảo. Thật ra, độc lập và tự do là hai lãnh vực phân biệt, mặc dầu có liên quan với nhau, nhưng vẫn khác nhau, cơ bản nhất là độc lập gắn với dân tộc, đất nước, tự do gắn với nhân quyền, không phải hễ cứ có độc lập là tất yếu có nhân quyền, trong rất nhiều nước có chế độ độc tài theo quân chủ chuyên chế phát xít hoặc cộng sản mặc dầu nước độc lập nhưng dân quyền nhân quyền đặc biệt quyền tự do rất bị hạn chế chính hồ chí minh cũng từng nói đại ý rằng nước được độc lập mà dân không có tự do hạnh phúc thì độc lập đó chẳng để làm gì triết học văn hóa cổ phương đông Rất ít đề cập đến tự do, chủ yếu bàn về đạo đức, nhân, nghĩa, lễ. Ở phương Tây người ta bàn nhiều đến tự do từ thời Phục Hưng, thế kỷ 14-15 trở về sau, cách mạng tư sản Pháp đề cao tự do bình đẳng, bác ái, tuyên ngôn nhân quyền của Hoa Kỳ nhắc đến quyền của con người, gồm quyền bình đẳng, quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Việc ghép độc lập với tự do trong một cụm từ là thành công của một nhà chính trị lão luyện, nhằm mục đích dùng độc lập để kích thích lòng yêu nước mà muốn kích thích được mạnh thì đem gắn nó với tự do. Ngoài điều cơ bản vừa viết ở trên rằng độc lập gắn với dân tộc, tự do gắn với nhân quyền thì quan trọng nhất là chỉ ra được mức độ khác nhau về đòi hỏi, mong muốn, nhu cầu bức thiết của những người Những tầng lớp khác nhau trong dân chúng đối với tự do và độc lập. Người dân trong một đất nước đầu tiên được chia thành A là tầng lớp cầm quyền và B là dân thường. Cả A và B lại được chia nhỏ ra, trong đó A chia thành các cấp trên dưới, B chia thành các tập hợp theo một số đặc điểm. Ở đây tôi chọn cách chia B thành B1 là nhân dân lao động và B2 là tầng lớp trung lưu, người thuộc A, B1, B2 có nhu cầu về tự do và độc lập khá khác nhau, nhưng hầu như ít người quan tâm đến sự khác biệt này mà thường thể hiện theo kiểu vơ đũa cả nắm. Tự do thì tất cả đều cần và người cần nhất, mong muốn nhất là nhóm B2 tức tầng lớp trung lưu. Đối với họ, tự do quan trọng như không khí mà quan trọng nhất là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Họ rất cần tự do để lao động, sáng tạo. Trong khi Cộng sản cho rằng cần dựa vào liên minh công nông để xây dựng xã hội, thì tất cả các nước tiên tiến, giàu có đều cho rằng đất nước phát triển được. Phần lớn là nhờ vào những người trung lưu, cùng với giới cầm quyền có tài năng và liêm khiết. Với tầng lớp A, tức tầng lớp cầm quyền, thì càng lên cao họ càng có nhiều quyền hành, nên tự do đối với họ không trở thành nhu cầu cấp thiết. Hơn nữa, một phần để củng cố quyền lực, họ cũng muốn hạn chế bớt tự do của những người trung lưu, tức B2. Những người thuộc nhóm B1, nhân dân lao động, cũng có mong muốn tự do nhưng không lớn. Đặc biệt, họ ít đòi hỏi tự do tư tưởng và ngôn luận. Điều cần nhất đối với họ là được yên ổn để làm ăn và duy trì cuộc sống bình thường. Về độc lập, tầng lớp A cầm quyền, rất cần, mà lên càng cao thì mức độ cần càng tăng. Cần nhất, tha thiết nhất với độc lập chính là những người đứng đầu nhà nước. Tại sao? Tuy tôi không viết ra nhưng chắc mọi người đều có thể suy đoán được. Người thuộc nhóm B2, tức nhóm Trung Lưu, thường giữ thái độ trung gian và cần một chính quyền minh bạch, liêm khiết. Họ không được Cộng sản tin cậy, họ bị cho là tầng lớp tiểu tư sản, không có tinh thần làm cách mạng như công nông. Những người B1, tức công nông, cần có chính quyền minh bạch, liêm khiết, có năng lực nếu nước độc lập mà chính quyền độc đoán, tham nhũng, kém hiệu quả thì đối với họ không thể bằng một chính quyền, tuy bị áp đặt, nhưng minh bạch, liêm chính, có năng lực. Ban đầu của cách mạng, họ tích cực theo Cộng sản để cướp chính quyền về cho đảng, vì họ quá tin vào tuyên truyền, nghe rất hay, nhưng thực chất là dối trá. Đến khi nắm được chính quyền, những cán bộ Cộng sản thể hiện rõ bản chất là một giai cấp thống trị mới. Giới công nông biết ra thì đã quá muộn. Nếu ngay từ đầu công nông thoát được vô minh, đoán được sẽ xuất hiện giai cấp mới, thống trị còn độc ác hơn bọn thực dân và phong kiến thì chưa chắc họ đã theo Cộng sản. Như vậy, độc lập không phải là mục đích tối cao của dân chúng mà chỉ là mục tiêu ngắn hạn của Cộng sản để thiết lập chính quyền cho họ. Những thương binh, gia đình liệt sĩ tự hào vì đã đóng góp xương máu cho đất nước giành độc lập, thực hiện thống nhất, thật ra là để cho đảng Cộng sản đặt sự lãnh đạo lên toàn quốc, đưa người dân trên đất nước này đến chủ nghĩa xã hội. Hiện còn là vô định, chỉ thấy rất rõ rằng chính quyền do họ lập nên đang thối giữa từng mảng, đang đẩy nhân dân vào con đường, không lối thoát. Có nhiều nguy cơ bị mắc vào bẫy Bắc thuộc thêm một lần nữa. Đã từng có nước Scotland thuộc địa của Anh được trưng cầu dân ý năm 2014, xem có muốn độc lập hay không. Đa số dân Scotland không muốn vì sợ tầng lớp thống trị mới không thể lãnh đạo đất nước bằng những người đương chức. Phân tích trên có thể giúp mọi người nhận ra mặt trái của tấm huân chương. Không gì quý hơn độc lập tự do."
4: Đại Hốt đáp lời xong núi.
0: Lý do GDP của Việt Nam tăng mà dân chúng ngày càng khổ hơn là vì hai lý do chính. Một là trong một quốc gia độc tài đảng trị, các con số thống kê kể cả gdp đều là giả và gdp được thổi phồng để tô vẽ cho chế độ hai là lợi nhuận kinh tế không phân chia công bằng cán bộ thì giàu sụ còn nhân dân lao động thì khố rách ao ôm mời quý thính giả đã rập rụi xuống núi theo dõi bài bình luận của tiến sĩ phạm đình bá trích từ việt nam thời báo với tựa đề tại sao gdp tăng mà dân vẫn khốn khó sẽ được hướng dương trình bày để kết thúc chương trình phát
6: thanh tối hôm nay. GDP Việt Nam vượt 400 tỷ USD, đứng thứ ba ASEAN và là top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhưng đời sống người dân lại ngày càng khó khăn, thậm chí còn rơi vào cảnh thất nghiệp. Cuối tháng 12 năm 2023, Trọng cho rằng lần đầu tiên GDP của nước ta vượt 400 tỷ USD đứng thứ ba trong ASEAN và thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây không phải là lần đầu tiên Trọng và tùy Tùng tự phụ về gia tăng GDP. Trên trang VNTB, nhà báo Hàn Lâm phản biện rằng GDP tăng cao hầu như không có nghĩa lý gì với dân cả. đời sống người dân ngày càng khó khăn, thất nghiệp quá nhiều. Đọc báo thì thấy GDP tăng mấy phần trăm, nhưng rồi đời sống người dân ngày càng quá khó khăn nhất là ở quê rất khổ. Hãy để chúng ta nói chuyện GDP. Đầu tiên, GDP của một nước được xác định bởi quy mô dân số và năng suất lao động. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta quản lý một ngôi làng gồm 100 người, trong đó mỗi cá nhân trung bình tạo ra giá trị kinh tế là 10 đồng cho mỗi năm. GDP hàng năm của ngôi làng là 1.000 đồng. Lại tưởng tượng thêm là trong dân số 100 người ấy, hai người là cán bộ làm giám đốc hãng, và 98 người lao động làm việc cho các cán bộ ấy. Mỗi người lao động ấy tạo nên giá trị kinh tế là 10 đồng cho mỗi năm, nhưng họ chỉ được trả lương một đồng cho mỗi năm, bởi vì cán bộ đặt lương của họ là như thế. Tổng số tiền lương cho cả 98 người lao động là 98 đồng, một đồng mỗi người cho mỗi năm, cho 98 người. Phần còn lại là khoảng 900 đồng, thì vào hầu bao của hai cán bộ, với bất bình đẳng thu nhập như thế, thì dù GDP có tăng lên 2.000 đồng cho mỗi năm, nhưng các cán bộ vẫn chèn lương công nhân ở mức một đồng cho mỗi năm. Với lượng tiền trong làng là 2.000 đồng cho mỗi năm, sức mua hàng hóa của 98 người lao động gần như giảm phân nửa, dẫn đến khó khăn rất nhiều như nhà báo Hàn Lâm đã viết. Bây giờ chúng ta hãy rời bỏ các thí dụ trên để trở về với thực tế. Thị trường lao động là địa bàn gian lận nơi công nhân bị bóc lột. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào lao động nhập cư và lao động không thường xuyên, những người có mức lương thấp và không có quyền làm việc thường xuyên. Người lao động không có công cụ hiệu quả để thương lượng tiền lương. Công đoàn quốc doanh chỉ nghe trên nhưng ép dưới. Người lao động bị trả lương rất thấp. Sự dịch chuyển lao động bị hạn chế bởi hộ khẩu. Hơn nữa, người lao động không thể dễ dàng di chuyển các quyền lợi bảo hiểm xã hội từ nơi làm này đến nơi làm khác. Trên thực tế, nếu không nói là trên nguyên tắc. Nhiều người lao động trẻ không có đủ tiền sống khiến họ phải rút tiền đóng bảo hiểm xã hội. Những người này lựa chọn từ bỏ lương hưu và bảo hiểm y tế công cộng khi họ nghỉ hưu trong tương lai, vì họ không đủ sống bây giờ. Hơn nữa, họ không tin tưởng vào sự quản lý quỹ bảo hiểm xã hội của phe trọng. Từ năm 2016 đến năm 2022, có 4,9 triệu người rút tiền đóng bảo hiểm xã hội. Số lượng yêu cầu rút tiền bảo hiểm xã hội tăng khoảng 10% mỗi năm. Trong năm 2021 và 2022, mỗi năm có khoảng 400.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng có hơn 860.000 người bỏ đi. Có nhiều bằng chứng là phe trọng không lo gì lắm cho người lao động, nhưng tôi chỉ xin đơn cử một ví dụ nữa. Trong dự toán ngân sách năm 2024, phe trọng sẽ chi 187 tỷ đồng cho quân đội và 109 tỷ cho công an. Để lo cho dân, phê trọng dự trù sẽ chi 94 tỷ cho bảo đảm xã hội, 25 tỷ cho giáo dục đào tạo và dạy nghề, và 15 tỷ cho y tế dân số và gia đình. Theo các ưu tiên của phê trọng, tổng chi cho quân đội và công an là 296 tỷ, và tổng dự chi cho 3 mục tiêu liên hệ đến đời sống dân thường là 134 tỷ. Nói cách khác, Các lá chắn cho phe trọng cần củng cố bằng lượng tiền 220% lớn hơn tiền lo cho phúc lợi xã hội của dân. Sự gian lận của phe trọng trên thị trường lao động đang bị lật tẩy. GDP tăng là bởi dân làm việc siêng năng cần cù, trong khi phe trọng làm đời sống dân rất khó khăn. Thực tế là trọng không nên tự sướng với tăng trưởng GDP.
0: Trước khi chia tay được buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đã đáp lại sông núi nhớ đến anh Đặng như Quỳnh sinh năm 1980 bị bắt ngày 12 tháng 4 năm 2022 với bản án 2 năm tù giam, một người việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong một tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.